0: Glória a Deus, será um ano maravilhoso, amém? Será um ano de coisas novas, Deus está fazendo algo novo. Agora queridos, é muito normal, quando tem mudanças, quando tem coisas novas, quantos aqui ficam com, não é medo talvez a palavra, mas fica com um certo receio de coisas novas e de mudanças? Quantos aqui tem isso? Não é assim? Tem gente que tem muito que seja sempre daquela forma, sempre daquela maneira, e é muito difícil quando algo novo vem, e geralmente o novo, ele pode trazer um certo receio, ele pode trazer um medo, e o que eu quero trazer ao teu coração hoje, é viver o novo, sem medo, vivendo o novo de Deus, sem medo, sem temor, sem receio, sem preocupação, Há dois domingos atrás, nós estávamos estudando e nós falamos então sobre esquecer das coisas que para trás ficam. E nós falamos que talvez tinha coisas que você precisava deixar no ano de 2019, não trazer para 2020, né? Então, tem coisas que você precisa deixar, virar. Água, não leva a essa dificuldade, não leva a esse problema, não fica travado lá no seu passado, e nós ministramos então sobre deixar algumas coisas para trás, e falamos, porque dizia isso o texto, e eu preciso avançar para as que estão diante de mim. Mas, como há dois domingos atrás nós mencionamos essa parte do avançar, pouco tempo, falamos menos que 10 minutos sobre isso, eu quero esta noite trazer essa verdade ao teu coração, eu creio que Deus vai fazer coisas novas, Ele diz, eis que faço coisas novas no meio de vós, diz o Senhor, então queridos, nós precisamos estar preparados para o novo, e é sobre isso que nós vamos trabalhar essa noite, avançando para as coisas que estão diante de mim, avançando para o alvo da soberana vocação, e esse novo, esse Alvo, ele não pode trazer medo no meu e no seu coração Eu tenho certeza que nesse ano Deus fará coisas novas nessa casa Deus fará coisas novas na sua família Deus fará coisas novas no seu trabalho Deus fará coisas novas no teu casamento E o que eu te digo é Não tenha medo daquilo que Deus vai fazer E que será novo Que será novidade na sua vida Sabe, a Bíblia diz que o homem Ele pode fazer planos Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor A verdade é que nós temos muitas ideias E principalmente nessa fase, começo de ano, tem muitas ideias E surgem muitas ideias Alguns aqui já determinaram que esse ano vão conquistar o mundo né? Esse ano eu vou dominar, esse ano o negócio vai acontecer E aí nós somos cheios de ideias Mas a a resposta certa não vem do nosso coração não vem das nossas ideias. A Bíblia diz que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E falando sobre atravessar, sobre coisas novas, eu quero que você abra então comigo no livro de Josué. Josué, no capítulo 3. Antes de lermos o texto, queridos, eu peço essa noite que, por favor, você segure o seu filho aí com você, não deixe ele correndo pela igreja. Eu sei que está calor e hoje, porque os irmãos também da CM Vila Kids, eles precisam de um repouso Eles precisam de descansar, então durante o mês de janeiro nós não teremos culto para as crianças Então peço que você segure aí o seu filho com você, eu sei que com o calor assim fica um pouquinho mais difícil Mas também para que não tire a atenção dos irmãos que estão prestando atenção na Palavra Josué capítulo 3, o versículo 1, diz assim, Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e, os fi- e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de três dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo... Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de dois mil côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual vez de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes." Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes dizendo, levantai a arca da aliança. E passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás os sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel, Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os eteus, os eveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os Jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra Passa o Jordão diante de vós tomais, pois agora Doze homens da tribo de Israel Um de cada tribo, porque há de acontecer que Assim que as plantas dos pés dos sacerdotes Que levam a arca do Senhor O Senhor de toda a terra Pousem nas águas do Jordão Serão elas cortadas, a saber As que vêm de cima e se amontoarão E tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e... E as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todos cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo o povo de Israel passou a pé enxuto o Jordão. Queridos, nós temos um momento da travessia do povo. Nós temos um momento da passagem. Sabe, isso tinha sido prometido já a Moisés. Quando Moisés chega diante de Faraó, ele diz assim, deixe o meu povo ir para adorar ao Senhor. E onde eles deveriam adorar ao Senhor? Em uma terra que manava leite e mel. Mas infelizmente, por causa do nível de murmuração daquele povo, a Bíblia diz que toda aquela geração que saiu do Egito, pereceu no deserto. E aí Deus levanta uma nova geração. Deus levanta Josué e Deus levanta uma nova geração. E queridos, muitas vezes nós não conseguimos entender o tamanho do desafio que eles estavam para enfrentar. Vocês imaginem assim, se essa geração era uma nova geração, acompanhe o meu pensamento, onde que eles nasceram? Aonde? No deserto. Você concorda que no deserto o que menos tem é rio, é água? Então eu posso dizer que 40 anos e com certeza a maioria desse povo, o que é que eles não sabiam? Não sabia? Nadar. E aí eles têm que chegar e atravessar, entrar na terra, mas eles têm o maior, o último o maior desafio está diante deles. Agora, com certeza, era um povo que também não sabia fazer canoa. Porque durante todos os anos da vida dele, eles não precisavam. Não precisavam de canoa, não precisavam de barco. A única coisa que eles faziam era montar a tenda e desmontar a tenda. Montava acampamento, desmontava acampamento. Mas aí chega uma hora, queridos, que eles estão já avistando a terra. Estão perto da terra, mas tem o um maior obstáculo. E não conseguem, então, ultrapassar aquele obstáculo. O que é interessante também do texto, é pensar que Deus fez de uma forma, que Ele fez com que o povo chegasse diante do Jordão, queridos, eles andaram muito tempo no deserto. Vocês concordam que eles podiam chegar diante do Jordão, numa fase onde o Jordão não estivesse cheio? A Bíblia diz que ele estava tão cheio, que ele estava transbordando as suas margens. Queridos, tem lugares do Rio Jordão que dá um metro de profundidade. Tem lugares do Rio Jordão que dá 30 metros de profundidade. E eles precisavam atravessar o rio. E vocês sabem o que os estudiosos dizem a respeito do número de pessoas que estavam aqui? Queridos, era cinco Guarapuava no acampamento. Tinha um milhão de pessoas, você tem noção do que é isso? Um milhão de pessoas que precisavam entrar na terra, que precisavam atravessar para o novo, mas com certeza esse momento e esse novo gerou medo neles, Por quê? Porque precisava nadar e não sabia nadar, precisava atravessar o Jordão, mas não sabia fazer barco eu imagino como que seria se fosse na mentalidade humana e através das ideias humanas com certeza iam juntar aquele um milhão de pessoas e iam começar a fazer, quem sabe nadar aqui aí quem sabe ia surgir um ou outro ia dizer, então você atravessa, passa com uma corda fixa a corda lá do outro lado do Jordão e agora você imagine um milhão de pessoas passando, atravessando não ia ter corda que aguentasse, e com certeza dentro das ideias humanas, com certeza teria perdas, era uma criança que ia ter problema, ia soltar da corda, alguma coisa ia acontecer, mas quando as ideias são humanas, nós temos perda, mas quando os planos são do Senhor, a resposta certa, não tem perdas, não tem perdas, Agora, eu não sei se você pensa igual eu Talvez a gente diria assim Puxa, mas teria uma outra forma Poderia ser com a água mais baixa Com o rio na época da seca Por que que Deus fez com que o povo viesse a atravessar Exatamente na época de maior cheia Na época onde o rio, igual eu vejo muitas vezes alguns falarem Estava babando de água estava é, transbordando, o rio estava cheio, correnteza, deixa eu dizer algo, nosso Deus não vê como nós homens vemos, para Deus meu querido não faz diferença abrir um rio se ele está seco, ou se ele está transbordando, ele tem poder para fazer as duas coisas, pois ele abriu o mar, o mar vermelho, se quem abre o mar, qual a dificuldade de abrir um rio? O Deus que faz o impossível que nós cantamos aqui, Ele não vê como o homem vê, porque Ele tem todo o poder em suas mãos. Então o que que Ele queria? Ele queria fazer exatamente dessa forma para mostrar que o Deus vivo estava no meio daquele povo e para esse Deus não tem obstáculos, para esse Deus não tem impossíveis, e então nós vemos o Senhor trazer instruções com relação a essa essa passagem, eu creio meu querido, sobre sua casa, sobre sua vida, sobre sua família e sobre essa igreja, eu creio que nós vamos atravessar para algo maior, e eu creio que aqui tem princípios poderosos, que se nós seguirmos esses princípios, com certeza nós chegaremos na promessa, sabe queridos, eu declaro sobre esse ano, estamos iniciando um outro ano, se tem promessas que não se cumpriram na sua vida, nesse ano essas promessas se cumprirão, você vai atravessar o Jordão, você vai atravessar os obstáculos, você vai continuar a tua carreira, você vai chegar até o fim, você vai alcançar o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, nada vai te impedir, em nome do Senhor Jesus, amém? E é bem importante, então, nós aprendermos com essa passagem. Primeira coisa, a Bíblia diz que eles estavam em Sitim. E Deus muda Josué mudar o acampamento. Meu irmão, você tem noção o que era mudar um acampamento de um milhão de pessoas? Na hora que tinha se estabelecido. Aí fica, se estabelece em um lugar. E de repente Deus vem e diz, Viu, agora é hora de mudar desmonta a barraca, desmonta a tenda e vai, porque vocês precisam sair de Sitim, agora Sitim queridos, é o vale das Acácias, Sitim é onde o povo de Israel teve a sua maior derrota, sabe por que que teve a sua maior derrota? Porque lá em Números capítulo 24, 25, Balaão não conseguia amaldiçoar o povo, mas aí Balaão, Todas as vezes que tentava amaldiçoar, não conseguia. Balaão diz algo, coloque mulheres entre o povo, estrangeiras. E quando eles se envolverem com o pecado, quando eles se envolverem com as mulheres estrangeiras, com certeza o povo será amaldiçoado. E sabe o que aconteceu em Sitim? Em Sitim, depois que os homens de Israel se envolveram com mulheres estrangeiras, veio uma praga e matou 24 mil israelitas, e só cessou a praga, quando um homem cheio do temor do Senhor, chamado Finéias, ele veio e transpassou um israelita que estava tendo relacionamento com uma moabita, e por causa do nível de temor desse homem, a Bíblia diz então que a praga cessou, mas o interessante é que eles permaneceram no mesmo lugar, e ali era o lugar dos Moabitas O lugar aonde se serviam a outros deuses Então Deus diz Se vocês querem atravessar para um outro lado Vocês precisam sair de Sitim Um outro deus, um ídolo Não vai levar vocês para um outro lado Mas o Deus de Israel O Deus vivo O Deus que é todo poderoso Ele sim pode levar vocês a atravessar Então Deus diz Saiam do lugar da imoralidade Saiam do lugar da prostituição Saiam do lugar do pecado Mudem o acampamento de vocês E vão para um outro lugar E o interessante é que quando eles chegam nesse outro lugar Esse outro lugar era diante do Jordão E de fronte de Jericó E é muito estranho a gente pensar nisso Por que Deus quis que ele atravessasse exatamente ali Sendo que Jericó, os inimigos deles Estavam à frente deles Então era dois medos o medo por não saber nadar e morrer afogado, mas se atravessasse, eles não tinham armas, eles não tinham lanças, eles não eram um povo de guerra, o Senhor preservou eles das guerras, enquanto eles estavam no deserto, mas tinham outro medo agora, se o Senhor me mandou acampar diante de Jericó, eu posso atravessar o rio, e o meu inimigo me matar, então eles precisavam, passar o Jordão, e precisava que Deus cuidasse, dos inimigos, mas era exatamente isso que Deus queria fazer, dizer não é pela sua própria força, não é porque você sabe nadar, não é por causa do seu potencial como guerreiro, não, é porque o Deus vivo está no meio de vocês, e é por isso que vocês vão conquistar a terra, deixa eu te dizer algo meu irmão, tudo que você quiser conquistar esse ano, tudo que você quiser alcançar esse ano, deixa eu te dizer, não é pela sua própria força, a Bíblia diz que nenhuma coisa boa, nos é dada, se não for do céu, é do céu que nós recebemos, é esse Deus que é maravilhoso, que nos dá e que nos permite que venhamos a entrar nas nossas conquistas, Ele é o Deus que não nos faz somente vencedores, Ele é o Deus que nos faz mais do que vencedores, mas isso tudo vem dEle, amém? Não é nosso, esse povo não conseguiu atravessar na sua própria força, Agora o que é interessante, Deus diz, saiam do lugar da idolatria, saiam de Sitim, e vão para um lugar, que mesmo que vocês estejam diante dos inimigos, e diante dos obstáculos, eu estou no meio de vocês. E aí quando eles mudam o acampamento, e eles vão para esse lugar, diante do Jordão, e de fronte de Jericó, a Bíblia diz, que oficiais passam no meio do povo, e eles dão a seguinte instrução, vai chegar um momento aonde os sacerdotes colocarão a arca de Deus sobre os ombros, então vocês imaginem, saem de um acampamento, e eles acampam-se em outro lugar, Veja o serviço disso, monta a barraca, desmonta monta a barraca, monta a tenda, mexe com o co carneirinho, e puxa um de lá, puxa outro de cá, criança que ficou perdida no meio da viagem, volta atrás buscar, todo aquele negócio, aí eles se estabeleceram, mas eu disse, vocês não vão ficar parados aí não, vocês têm uma terra para ser conquistada, Então, quando a minha presença, que é simbolizada pela arca Quando os sacerdotes colocarem a presença, a arca de Deus nos ombros E vocês verem a presença de Deus se movendo Veja só o que Deus diz Cada um (risos) levanta acampamento de novo E segue a presença Para quem gosta muito de um sofá e para quem gosta muito de uma zona de conforto, eu imagino que uma instrução dessa é terrível, é ou não é? Porque o cara já tinha o sofazinho dele pronto lá em Sitim, Deus já mandou tirar aquele sofá, e montar diante do Jordão e diante de Jericó, mas quando ele termina de montar o sofazinho dele dentro da tenda, Deus diz, a hora que a minha presença passar, levanta o acampamento de novo e vai, porque aí vocês vão conquistar a terra. Agora o que me chama muito a atenção, queridos É exatamente a questão da presença de Deus Josué já tinha aprendido isso com Moisés Chega o momento que Deus diz para Moisés Moisés, estou cansado desse povo aí Moisés Eu vou mandar um anjo com vocês Aí Moisés diz, opa, anjo não Se a tua presença não for conosco Não nos faça sair deste lugar Deixe fazer uma pergunta essa noite: as decisões que você tem tomado na sua vida, na sua família, no teu trabalho, no teu dia a dia, elas são regidas pela presença do Senhor? Sabe, queridos, porque o que nos dá segurança, Deus disse: por que, que a minha presença precisa ir à frente? Porque vocês vão passar por um caminho que vocês nunca passaram antes. E sabe queridos, num ano de coisas novas, com certeza nós passaremos por caminhos que nós nunca passamos antes. Mas o que que gera segurança em nossas vidas? A presença do Senhor está à frente. Quem aqui já teve essa experiência com o pai? Às vezes você era criança e você estava lá num lugar alto. Você sabia que se pulasse daquele lugar alto... No mínimo, ia dar uma torcidinha no tornozelo E se fosse muito alto, ainda quebrava a perna E aí o filho sobe numa árvore e fica lá Pulo ou não pulo? Aí tem os mais corajosos que pulam Tem aqueles que o que faz? Numa hora começa, grita e chama o pai e Diz pai, aí o pai vem Às vezes o pai, às vezes não, sempre o pai é bem menor do que a árvore Que a criança está Mas o fato de saber que o pai está lá embaixo, o que que a criança faz? Pula. Uma vez eu estava no culto aqui, eita, aleluia, quase caí. Uma vez eu estava aqui no culto, meus filhos eram bem menores, bem menores mesmo, e correndo aqui em cima do púlpito, e de repente eu só escutei aquele ali, pai! E quando eu virei, meu irmão, pularam. E a verdade é assim, o pai que se vire. Para pegar, não é assim A criança ela tem tanta confiança que ela pula Sabe o que, que vai fazer você vencer o medo de coisas novas? Saber que no novo o teu pai está lá No novo o teu pai está lá Então se você precisa pular da árvore, meu irmão Pula, porque é certeza que a presença do pai está ali embaixo E ele vai te pegar E é isso que ele fala ao povo de Israel Ele diz assim, a minha presença vai na frente Eu vou levar vocês por um caminho que vocês nunca passaram Mas é a minha presença que vai à frente E quando a minha presença estiver indo Levante cada um o seu acampamento Meu irmão, Deus vai fazer coisas novas mas qual é a nossa postura? O que que nós precisamos aprender para conquistar? Precisamos sair da nossa zona de conforto, levantar acampamento e seguir a presença. Deixa eu te dizer, meu irmão, você não vai conquistar coisas novas esse ano, continuando fazendo as mesmas coisas, as coisas velhas. Um vinho novo, meu irmão, precisa de um odre novo. E eu não posso pôr um remendo novo numa roupa velha. Se eu quero coisas novas para o ano que vem, para esse ano, queridos, que nós iniciamos, então nós temos que fazer coisas diferentes, e dentro disso queridos, se a presença de Deus está passando, eu não vou perder o tempo da visitação, eu vou levantar o meu acampamento, e nós vamos juntos agora o que me chama a atenção queridos, um milhão de pessoas Deus diz, pega doze líderes um líder de cada tribo, e sabe o que Deus estava dizendo com isso? cada um Siga o líder da sua tribo, que está seguindo a presença. Esses líderes levarão uma pedra, cada uma no seu ombro, que vai servir então de memorial. Porque quando eu secar o Jordão, os vossos filhos saberão que o Deus vivo estava no meio de vocês. Sabe queridos, o que me chama a atenção? Ninguém ficou na sua tenda, nem aquele que tinha mais medo de água se era para levantar o acampamento, um milhão de pessoas levantaram o acampamento, e um milhão de pessoas passaram a pé enxuto o Jordão, ninguém ficou para trás, e é assim que Deus faz, quando Deus se move queridos, quando Deus, o corpo de Deus, o corpo de Cristo se move queridos, ninguém fica para trás e é isso que nós queremos, Deus tem conquistas, Deus tem coisas novas, Deus tem uma terra prometida, e essa terra mana leite e mel, mas deixa eu te dizer, nenhum ficará para trás, todos atravessarão, e além de todos atravessarem, o que Deus está fazendo no no nosso meio, será contado aos nossos filhos, será contado aos nossos netos, uma geração contará a outra geração, os grandes feitos do nosso Deus, e o nosso Deus é maravilhoso, Então Deus diz, quando a minha presença passar Cada um levante acampamento deixe te fazer uma pergunta essa noite Em qual área da sua vida você precisa levantar acampamento? Em qual área da sua vida você precisa dizer assim Eu preciso fazer de uma forma diferente Eu preciso nessa área da minha vida Seguir mais a presença de Deus Nessa área da minha vida Talvez quem esteja governando ainda Essa área da minha vida é o meu próprio eu Deus trouxe uma promessa para eles, dizendo assim, eu não vou somente abrir o Jordão, mas eu expulsarei os Jebuseus, os girgazeus, e tem um monte de eu ali, e talvez a nossa maior luta é contra o eu mesmo. E sabe, Deus diz, eu expulsarei do meio de vós, então Deus estava dizendo, eu não somente vou abrir o Jordão, Mas eu vou fazer isso diante dos inimigos de vocês, para que eles saibam que o Deus vivo está no meio deles. Deus diz, quando a arca passar, levantem acampamento e vão atrás da arca. E aí vocês vão passar por um caminho que vocês nunca passaram. Mas não se preocupe, o Pai está à frente. Aquele que cuida de tudo e todos está à frente. Mas não somente isso. Deus pede que Josué... Fale ao povo de Israel uma instrução bem específica, Deus diz assim, Josué fala ao povo para que esse povo se santifique E diz o texto, santifiquem-se porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós Sabe o que é isso? É um nível de separação das coisas do mundo Porque eu estou me preparando Para as coisas novas Que eu vou viver em Deus Não é o peso da santidade, meu irmão Não é aquele negócio, ai é difícil Eu não quero, eu não consigo, não É aquele negócio onde você diz Eu estou me separando, eu estou me santificando Porque eu sei, o Deus que é santo Ele está operando maravilhas Na minha vida E nada melhor do que uma resposta De também decidir se santificar Dia após dia Para andar com esse Deus que é santo então Josué diz: santifiquem-se, porque Deus vai fazer algo amanhã. Santifiquem-se, tenham expectativa daquilo que Deus vai fazer amanhã na vida de vocês. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Outra coisa que para mim é bem importante nesse texto: a presença de Deus sai, o sacerdote sai, em nenhum momento. Deus permitiu que a dúvida brotasse no coração do povo de Israel. O que que Deus diz para eles? Quando a presença de Deus, simbolizada pela arca e os sacerdotes levando ela nos ombros, quando ela sair, saiam atrás. Por quê? Porque a arca vai passar o Jordão. Sabe o que que é isso? É esse Deus que antes das coisas acontecerem, Ele já sabe e pode dizer o que vai acontecer. Não tinha nenhum tipo de risco Dos sacerdotes se afogarem no meio do Jordão Ele disse para o povo Saiam e vão atrás Por quê? Porque eles vão atravessar Quem quiser atravessar junto, vai Por quê? Porque a arca vai passar o Jordão E os inimigos de vocês Eu destruirei, diz o Senhor Sabe o que é isso? É esse Deus que pode tudo, meu irmão e quando o que nos resta, temos fé nesse Deus que se move, nesse Deus que pode abrir o mar, nesse Deus que pode abrir o Jordão, nesse Deus que pode acabar com os nossos inimigos, por quê? Porque Ele é todo poderoso. E o que basta a nós termos fé, crermos, e esse posicionamento de mudar de lugar. Esse posicionamento de mudar o meu acampamento e seguir a presença. Agora Deus dá uma instrução bem específica. Ele diz quando os sacerdotes chegarem à borda do rio E quando eles pisarem na água A Bíblia diz no versículo 9 e 10 Parem junto ao rio E venham ouvir ao Senhor Ah queridos, essa instrução é muito preciosa E essa instrução vai mudar a sua vida de oração Sabe, quando você chega diante de um Jordão Quando você chega diante de um grande obstáculo Quando você chega diante de inimigos O que que Deus diz para você? Quando você chegar diante daquele obstáculo que você mesmo na sua humanidade não pode resolver Deus diz, pare e ouça Pare e ouça Pare e ouça Tem pessoas que quando chegam Diante de situações difíceis Eles começam a tomar decisões Tem pessoas que dizem, mas eu não sei o que eu vou fazer No meu casamento, então ele começa a tomar decisões E ele vai fazendo E aí vai percebendo que parece que em vez de ajudar A água do Jordão só vai aumentando E aí chega uma hora que se afoga Por quê? Porque não para e ouve Meu querido, se tem obstáculos Na sua vida, se tem coisas Que te impedem de avançar na carreira Quando você chegar Diante desses obstáculos, o conselho do Senhor é pare e me ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe o que, que às vezes é o nosso problema? Nós temos ouvidos para ouvir, mas não ouvimos. E aí tomamos decisões Dentro de um ímpeto Porque talvez pensava Ah, mas eu, eu, eu lembro lá atrás Meu pai fez uma canoa Talvez a gente Ah, eu sou descendente de Noé Me dá uma mão aqui Mas meu irmão, decisões humanas Em meios de em Diante de obstáculos Que só Deus pode resolver Elas não ajudam em nada Por isso que Deus diz Quando vocês chegarem diante das águas Parem e me ouçam, só que o texto não para aí, e aí Deus diz, e porque vocês pararam para me ouvir, vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, Ah, sabe o que eu imagino? Eu imagino assim, sacerdote chegando diante da água e percebo que esse milagre foi diferente do, do mar vermelho, não foi? Porque no mar vermelho, Moisés está ali e talvez eles podiam até comparar os milagres, mas foi diferente... Não tinha sido mandado pisar na água Quando Moisés clamou e disse, Deus, agora o que, é que eu faço? Deus disse, por que você clama a mim? Diga ao povo que Marche E Deus pegou, abriu e tudo aconteceu E eles viram o mar abrir Mas esse foi de uma maneira diferente Deus disse, quando vocês chegaram diante do, do Jordão Pare e me ouça E porque vocês pararam para me ouvir Vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês Então eu imagino Deus falando algo tão precioso ao coração deles E aí Deus diz Porque vocês pararam para me ouvir Eu não vou somente abrir o Jordão Eu vou lançar fora todos os inimigos de vocês E vocês vão conquistar essa terra Meu irmão, se você permitir nesse ano de 2020 Se você permitir que a voz do Senhor chegue aos teus ouvidos Esse será o teu melhor ano Ano de maiores conquistas Ano de grandes coisas Anos que se talvez, nesse ano se tinha obstáculos Que você na tua própria força até hoje não conseguiu resolver Quando você parar e ouvir Diante do teu Jordão O Deus Todo-Poderoso vai se manifestar e eu declaro, você vai passar por esse Jordão a pé enxuto, sem perder ninguém. Por quê? Porque o Deus vivo está com você. O Deus vivo está nessa igreja, o Deus vivo está na, na, na sua casa, o Deus vivo está na sua família. O Deus Todo-Poderoso e Vivo habita no seu coração. Por isso, meu irmão, eu te digo essa noite, pare e ouça o que Deus tem para você, para esse ano. Deus tem maravilhas para nós Agora queridos, a Bíblia diz Que quando eles se moveram em fé Direcionados pela presença Sacerdotes com a arca no ombro Quando eles pisaram na água A Bíblia diz Que Deus estancou as águas Mas é interessante queridos Porque Deus fez um milagre totalmente diferente aqui E às vezes A gente para, ouve E acha que Deus não está se movendo Meu querido, sabe quantos quilômetros acima Deus fez as águas pararem? Porque o povo de Israel, diante do mar, o que que Deus fez? Pegou e abriu o mar Então todos eles viram aquele milagre Mas aqui, com certeza, se tinha alguém que estava com dúvida Foi nesse momento que o cara ficou meio assim porque eles pararam, ouviram ao Senhor Deus disse, eu estou no meio de vocês O Deus vivo está no meio de vocês Eu não vou somente abrir o Jordão Eu vou destruir os inimigos de vocês também E aí eles pisam na água Em obediência ao Senhor Mas quando eles pisam aos olhos naturais Nada acontece Mas meu irmão 30 quilômetros Acima As águas foram represadas então eu imagino Deus colocando a sua mão lá 30 quilômetros acima E as águas foram sendo represadas, represadas, represadas Eu não consigo fazer essa conta Se tem algum irmão bom de conta que pode me ajudar Mas eu não sei quanto tempo demorou para escoar essas águas 30 quilômetros acima Então foi 30 quilômetros de águas, de correntezas Até que o Jordão secou E eu imagino talvez se não teve alguém ali que olhou e falou assim, será que aconteceu alguma coisa? Sabe meu irmão, às vezes tem momentos que nós paramos e ouvimos, nós não temos ainda a dimensão do que Deus está fazendo. Mas o fato de nós não termos a dimensão do que Deus está fazendo, não significa que Ele não está fazendo. Porque o povo de Israel não viu o que Ele estava fazendo mas Ele já tinha represado as águas, o milagre já tinha acontecido, talvez não se manifestou o milagre, talvez a tua conquista ainda não se manifestou, mas deixa eu te dizer, se você parar e ouvir ao Senhor, Ele colocará a mão, Ele vai represar as águas, e vai chegar um momento, aonde você verá que Deus está fazendo algo, então eu imagino o povo ali, e pisaram na água e nada aconteceu, mas Deus colocou a sua mão lá, e de repente foi passando um minuto, dois minutos, cinco minutos, dez minutos, como eu disse para você, eu não sei quanto tempo demorou. Mas chegou uma hora que eles começaram a ver que a água estava diminuindo. Mas ainda eles não podiam passar a seco. Mas chegou uma hora, meu irmão, que o Jordão secou. E a Bíblia diz que esse povo atravessou e passou com o pé enxuto. A Deus. Passou, passou. Conquistaram a promessa. Entraram na terra que há 40 anos tinha sido prometida aos seus pais. Mas por que que entraram? Jordão, ele significa algo Jordão, ele significa aquele que desce Aquele que se humilha A palavra do Senhor nos declara Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor Para que no devido tempo, Ele vos exalte Meu irmão, muda de acampamento pisa na água, muda de acampamento, segue a presença, tudo isso eram instruções, mas só conseguiriam seguir essas instruções, quem tivesse coração humilde, palavra do Senhor nos declara que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes, meu irmão. Se nesse ano nós tivermos um coração humilde, sabe, nós vamos conquistar, por quê? Porque no devido tempo, nem antes nem depois, no devido tempo, o Senhor nos exalta. Por isso, meu irmão, que eu te peço essa noite, mantenha o teu coração humilde diante do Senhor. Não permita que instruções façam com que o orgulho brote em você E você diga, ah não, eu não vou seguir a presença Eu vou continuar insistindo, eu, eu não vou passar para o outro lado Não, não permita que o orgulho venha no teu coração Porque o que o Senhor espera de nós Miquéia 6,8 diz assim Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti Que pratiques a justiça, ames a misericórdia E andes humildemente com o teu Deus Sabe queridos Eu cresci na igreja E eu vi muitos homens e de Deus preciosos Que conquistaram muitas coisas E muitas vezes eu até cheguei a pensar Puxa, será que Deus tem filhos preferidos? Prediletos Que parece que dá coisas para alguns E não dá coisas para outros Mas a resposta que eu tenho aprendido E durante todos esses anos É o que tem sido um rema na minha vida Não existem filhos prediletos Existem aqueles que mais se rendem Existem aqueles que são mais humildes Existem aqueles que lançam o seu coração E se entregam ao Senhor e exatamente porque eles se lançam. Então eles conquistam. Porque conseguem seguir as instruções do Senhor. Sabe por que, que conquistam? Porque diante das dificuldades, por causa do coração humilde, eles param e ouvem a Deus. E quando você ouve a palavra que sai da boca do Senhor, meu irmão, com certeza é a resposta certa. Jesus disse... O homem não vai viver de pão O homem vive de uma palavra Mas para eu saber qual é a palavra O que que eu preciso fazer? Parar E ouvir Pare e ouça O que o Espírito Diz às igrejas Quem tem ouvidos para ouvir Ouça Meu irmão, eu tenho certeza Esse ano, viveremos coisas novas Esse ano Deus fará maravilhas no nosso meio, sabe, Deus não faz nada por acaso, Por que, que Ele fez o povo atravessar exatamente ali na época da cheia? Para mostrar o Deus vivo está no meio de vocês, Porque que foi diante de Jericó? José capítulo 5 diz que depois que o povo atravessou, os inimigos ficaram com medo de Israel, por quê? Porque falaram, tem um Deus vivo que está lá no meio deles E sabe por que Deus fez exatamente daquela forma? Porque os cananeus adoravam o Deus da água E quando eles queriam punir uma pessoa, eles jogavam a pessoa no rio E se os deuses fossem a favor daquela pessoa, a pessoa conseguia se salvar Se os deuses da água não fossem a favor daquela pessoa, a pessoa não se salvava, morria e era castigada por aquele deus O que que Deus verdadeiro faz diante dos cananeus? Eu vou abrir as águas. Para mostrar que eu sou o Deus, o único Deus e o Deus verdadeiro. Não existe Deus da água aqui, existe o Deus que manda nas águas. E aí ele abre as águas diante dos cananeus. E o que que acontece então? Eles ficam com medo. Ele diz, tem um Deus mais poderoso do que o nosso Deus no meio deles, e a Bíblia diz então que eles vão e eles conquistam a terra, então deixa eu te dizer, meu irmão, Deus não dá, não faz nada por acaso, tudo está nos planos de Deus, os planos de Deus não serão frustrados, se tem uma situação que hoje você não sabe, se tem uma situação que hoje você desconhece, se tem um obstáculo que você diz, eu não sei nadar, e está cheio o rio, não se preocupe, Deus cuida de todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, e talvez Você não imagina qual é o plano de Deus Mas deixa eu te dizer Os outros olharão para você E dirão, grandes coisas tem feito o Senhor por eles E por isso estão alegres Grandes coisas O Deus vivo está no meio deles E o que que nós precisamos? Ter fé para seguir as instruções Nos separarmos Nos separarmos porque o Senhor fará maravilhas E uma coisa eu te peço Que ames a justiça E que andes humildemente com o teu Deus Nessa noite nós iremos participar da mesa do Senhor E é uma alegria nós podermos participar da mesa do Senhor Quando participamos da mesa do Senhor A Bíblia diz que nós precisamos discernir o corpo e sabe, dentro do entendimento que vai crescendo a respeito da palavra do Senhor Muitas vezes quando nós chegamos até a mesa Nós olhávamos para esse momento E aí cada um avaliava se estava em pecado Por causa do texto de 1 Coríntios do apóstolo Paulo E dizia, puxa então eu vou comer Alguns até achavam, puxa não vou comer né? Tenho medo de maldição Meu querido, a mesa do Senhor é para benção Ela não é para maldição Ela é para benção e nós sempre então, alguns pedem perdão e depois vêm comer, e aí cada um faz o seu acerto com Deus. Mas o que nós estamos entendendo que quando Paulo fala sobre discernir o corpo. Queridos, nós a igreja, nós somos o corpo de Cristo, amém? E quando você se achega, está se achegando até a mesa, o que, que Paulo diz? Discirna o corpo. Veja o que você está fazendo em favor do corpo de Cristo. E discirna o corpo, tenha discernimento. E depois vem e coma. E ele dizia esperem ainda uns pelos outros. E por que, que ele estava trabalhando tudo isso? Porque nós somos um só corpo. E eu não quero fazer nada contra o corpo. Dentro dessa mensagem, meu irmão. Deixa eu te dizer algo. Quando você decide parar no seu acampamento. Seja em sitim. Ou seja, de frente de Jericó Se você faz parte do corpo Então você precisa seguir a presença junto com o corpo E eu percebo pessoas que em determinados momentos da sua vida cristã Eles pegam e dizem, assim, não, então agora eu vou parar Cansei Agora eu vou dar uma paradinha, agora eu vou descansar E quantos já perceberam que descansa, 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 mas continua cansado? Para, mas continua cansado E meu irmão, se você aprender a discernir o corpo Nós vamos nos mover como o corpo de Cristo Então ninguém fica parado, ninguém fica para trás Se comemos, comemos juntos Se jejuamos, jejuamos juntos Se atravessamos os obstáculos da vida Atravessaremos juntos Se conquistaremos a terra, conquistaremos juntos Mas também vamos comer e beber juntos Leite E mel, que é o que tem na terra. Então, meu irmão, tem uma próxima etapa. Tem uma próxima fase para essa igreja. Tem um novo momento. E ninguém ficará para trás. Eu faço parte de um corpo. Se a presença partiu. Ah! Hashtag para todo mundo. Partiu presença. Partiu presença, meu irmão. Tem algo novo sobre sua vida esse ano. E nós vamos então comer. Juntos da mesa do Senhor O que eu te peço então essa noite É que você discirna o corpo Como que você está Sendo membro do corpo A Bíblia diz Se um membro do corpo sofre Todos sofrem com ele Se um membro do corpo é honrado Todos se regozijam com ele E essa é a visão de corpo Que nós precisamos ter Um só corpo Uma só família, a família de Deus, o Pai. E essa noite, eu não sei qual é o obstáculo que está diante de você. Mas uma coisa eu sei. Porque o Deus vivo habita em você. Não haverão obstáculos que te impedirão. Você vai conquistar as promessas de Deus para a sua vida. Às vezes tem pessoas que perguntam... Mas Deus me prometeu uma terra, pastor Quer dizer que eu vou comprar um imóvel amanhã? Não é isso Mas tem promessas específicas para cada um aqui E se talvez em 2019 você não entrou nessas promessas Deixa eu dizer, nesse ano você vai atravessar esse Jordão Que fazia só você ficar enxergando Mas que não permitia você possuir Promessas que talvez há muitos anos Estão lá na tua prateleira de promessas Vai tirar da prateleira E vai começar a viver isso no teu dia a dia Por quê? Porque o teu Deus Te fará atravessar o Jordão a pé Enxuto Seco Mas não somente Temos promessas no individual Nós temos promessas como Igreja, nós temos Promessas como família CM Vida, e essas Promessas se cumprirão E não haverão Nenhum tipo de Jordão que pode nos impedir de alcançar essa promessa que nós temos como igreja. Amém? Que nesse ano seja um ano onde nós vamos alcançar as promessas do Senhor. Eu quero que você se coloque em pé nessa hora.